Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in ett extremt spännande avsnitt med ingen minne Stefan Krakowski som är en av de absolut första i världen att personligen djupintervjua en rad incelmän som berätta om sina liv för honom och sina absolut innersta tankar. Alltså han gick in under falsk identitet och infiltrerade den här incellrörelsen. Och får reda på hur det har påverkat honom, hur det påverkar hans roll som man. Nu lyssnar vi in Stefan Krakowski om den ofrivilliga mannen i celibat och en mans roll i kris. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Stefan Krakowski. Tack så mycket. Någonstans vill jag säga säga inselmästaren, men det kändes bara fel när jag tänkte det så det det kan jag inte säga. Nej, det blir lite konstigt. Det blir konstigt. Ja, det blir konstigt. Psykiatriker kan man i alla fall säga. Ja, Forsk- det kan man göra. Forskare inom incellrörelsen kan man också Nej, inte, det skulle jag inte säga. Skribent och författare. Mm. Jag skulle nästan säga författare, skribent och eh, psykiatrer i den ordningen. Därför att jag, jag sysslar mest med att skriva och göra andra projekt. Och ibland så går jag in och, och jobbar kliniskt också. Fast du är ju en av dem i världen som har intervjuat mest incellpersoner. Och då är det en typ av, alltså vad jag ser, vad är forskning för något? Men, men att man 
att man sätter sig in i det intervjuar extremt mycket människor och tar åt sig jättemycket kunskap i det och sprider det. Mm. Vad är forskningen inte det? Eh, vanligtvis om man skulle forska så skulle man kanske designa det som ett forskningsprojekt. Utformas som det. Jag har ju valt att istället utformas som en reportagebok där jag liksom tar med läsaren eller lyssnaren på det här äventyret på något vis. Att jag gläntar på en dörr till en värld som, som få nästan ingen har känt till tidigare. Men det är klart att hade jag velat så hade jag kunnat omvandla det här på något vis till ett, eller börja det hela som ett forskningsprojekt. Men är det ett forskningsprojekt så betyder det att man skulle ha publicerat det i faktiskrifter. Då hade det liksom inte blivit allmän kännedom på samma sätt. Och jag gillar ju den här formen, reportageformen där jag på något vis förutsättningslöst undersöker någonting. Eh, inte ta ställning, inte på något vis vill driva någon politisk tes, utan i bäst, efter bästa möjliga förmåga vill, vill berätta att det här och det här har jag gjort och det här har de här människorna berättat för mig. Så av, av allting man kan göra skulle inte du kunna berätta hur allting började och hur du kom in på det här? Ja, jag har ju intresserat mig väldigt tidigt för, för liksom extremism och våldsbejakande extremism. Och det har ju väl kanske mest handlat om eh, våldsbejakande islamism tidigare. Jag har en bakgrund, jag har pluggat politisk extremism och eh, jobbat på Försvarshögskolan en sväng, varit på, eh, jobbat på Försvarshögkvarteret. Eh, så det här intresserade mig och jag liksom började för ett antal år sedan så började man ju höra talas om det här med incels mer och mer. Och, jag, och speciellt 2014 så smällde det ordentligt när en kille vid namn Elliot Roger eh, utförde terrordåd. Han var ju en incel och, och la upp ett manifest och hade skrivit ganska extensivt om det här. Nästan en sorts memoarbok i kort form kan man ju säga. Där han beskriver precis allting, barndom, ungdom, uppväxt och hur ingen tjej ville ha honom och så vidare. Och hur han skulle hämnas. Och det gjorde han med besked genom att köra över och skjuta ihjäl eh, kanske 10-11 personer, mest kvinnor då, som han riktade in sig på. Eh, och då, jag skulle säga att han satte nog det här begreppet insel på kartan på ett väldigt tydligt sätt. Och sen kom det ju liksom efter det efterföljare. Som, i, som hyllade honom och som ville göra samma sak som hörsammade den här incel rebellion han ville liksom att rise up vi ska min sanja tillbaka vi som inte får någon, någon kvinna så eh, när, när det här började koka liksom och, och så, så började dyka upp artiklar och tidningar och en, en del var väldigt tvärsäkra på vad det handlade om men när man tittade Lite noggrant efter så visade sig, jag slog fast att men du är ingen som har pratat med de här egentligen. Du är ingen som har träffat dem eller kanske enstaka, någon enstaka trädde fram och sådär. Men det var ju liksom ingenting att gå på utan det var mer spekulationer och sådär. Och då skrev jag en, en längre artikel, en essä för, för kvartal, en tidskrift som blev väldigt uppmärksammad. Och sen så började saker att hända och så tänkte jag att okej okay, det skulle vara intressant att kunna skriva en bok, men ska jag göra det, då är ett villkor att jag måste få kontakt med dem. Jag måste träffa dem personligen, jag måste fråga dem, hur tänker ni, hur lever ni, varför gör ni det här och, och hur har ni för åsikter och så vidare. Och jag trodde inte att jag skulle lyckas med det. Men jag satte igång och sakta men säkert så blev det som en sorts, ja du vet som en 
snöboll som blir större och större och så blir det till sist en lavin. För det, fin- det finns ett sånt uppdämt behov i den här gruppen att få berätta om sin situation. Eh, och så känner de sig orättvist behandlade av media. Där det på något vis bara... Antingen har, jag, har man liksom bagatelliserat det hela och sagt att eh, ja, men ryck upp er, skaffa er en hobby. Det här med tjejer är inte så viktigt. Eller så har man sagt att eh, ja, men det här är terrorister och kvinnohatare och psykopater hela bunten. Och ingen av de här bilderna stämmer ju riktigt. Det är betydligt mer komplext än så. Mm. Så det var så det började. Jo, och sen, och, sen, och sen var det naturligtvis så att jag i, i, faktiskt stötte på en insel eh, helt, helt av en slump. Och det, det var, jag kan då säga att de som jag har träffat intervjuat, det är, ingen av dem har varit mina patienter naturligtvis. Det är för det har varit vissa som har utgått från det. Det så är naturligtvis inte. Men det började faktiskt med en ung kille som var patient som sökte för helt andra saker på ak- akut inom psykiatrin. Och han, han eh, visade sig bara en insel. Eh, inte att han förklarade sig vad utan han, hans åsikter, eh, han, han, hans sätt att leva och så vidare gjorde att det blev på något vis en bekräftelse för mig att här borde, här borde jag nysta vidare i. Jag blev helt enkelt nyfiken efter det mötet med honom. Men han var radikaliserad och farlig och hade planer på att döda folk. Så, Vad sa han för åsikter? Var det här första mötet med honom? Ja, det var mitt första möte i verkliga livet med en insatt person. Så, att, så att det, du satt inne på din mottagning då? Som psykiatriker? Nej, det var på, ett, på en akutmottagning i, i, på ett, sjuk, på sjuk, ett sjukhus. Okej. Okay. Eh, och då i det läget så hade jag inget annat val än att kontakta Säpo. Eh, för att det här var så pass allvarligt så att, och så avancerade planer. Så att det, det var på något vis för mig en startskottet på att, att gräva vidare i det här. Berätta hur en person ser livet. Han ser livet som ett, att han har dragit en nitlott i det här genetiska lotteriet. Han har fått så att säga fel föräldrar enligt honom. Och han är utrustad med ett så ofördelaktigt utseende så att han inte har en chans att överhuvudtaget få en tjej och bilda familj och leva ett normalt liv. Och vad han än skulle göra så, så kommer ingenting att funka. Det är de som har den absolut svartaste synen. Sen finns det de som håller med om det här men fortfarande tror att med en plastikoperation eller med tätare gymbesök och så vidare så kan man, kan man förändra sin situation. Men allt landar ju på samma fläck egentligen att, att det handlar om utseendet egentligen. Och då finns det ju en grej som kallas LMS. Vad är det för något? Mm. Eh, lux, money and status. Eh, ja, lux är ju då utseendet. Det är det man, man absolut, det mest fördelaktiga, det, det, det bästa man kan ha med sig så att säga. Eh, money kan ju kompensera, det vill säga om man inte har ett fördelaktigt utseende så om man har mycket pengar så kan man ju ändå få tjejer så att säga, men det här är ju liksom tjejer som är tillsammans med en på grund av pengarna. Och status har ju gjort med också att man har en hög status i samhället. Det går i, kanske löper i varandra det här lite grann med money and status. Men resonemanget hos insen är att även om en kille som då enligt deras åsikt är ful så att säga, men har pengar och status, då kan han säkert få kvinnor. Men 
när de väl har etablerat det här och, kun, och kunnat liksom pumpa ur honom pengarna på något vis, så fort de hittar en snygg kille som vill ha dem, då kommer de att göra slut med honom och, och, och bli tillsammans med den här med den snygga killen. Det är så man resonerar. Det är väldigt vanligt resonemang. Okej, okay, så de känner sig svikna om livet? Ja, det gör de. Det är, det är ett extremt ut, utseendefixerat hela resonemanget. Extremt utseendefixerat. Och det vilar på den här skulle jag säga falska övertygelsen att kvinnor bara går på utseendet. En kille kan vara hur eh, korkad som helst, bete sig hur illa som helst. Om man är snygg så kommer man alltid att få tjejer ändå. Du som har träffat hundratals incels, finns det någonting som är liksom generaliserande för dem? Är de extremt fula eller är det mer att de intalar sig själva att de är extremt fula? Eller, eller är det extremt fula från normen eller har de gjort sig själva? Just, nej, de, de, har, de har ett fullt normalt utseende. Eh, men det är oftast andra saker faktorer som spelar in. Det här är ju extremt, de lever extremt eh, isolerade socialt. Eh, det finns en överrepresentation av neuropsykiatrisk problematik, Asperger till exempel. Eh, vi har ingen officiell statistik, men tittar man på liksom, de här interna opinionsundersökningarna som vissa insel sajter har gjort bland sina egna medlemmar, då anger ungefär nästan en, ja, ungefär en tredjedel att de har en autismdiagnos. Mm. Inte att de tror att de är det, utan de har den diagno- fått den diagnosen, så att det är en väldigt hög andel. Mm. Och det är klart att det spelar in, därför att har man den typen av Asperger, den handikappande formen av Asperger, då har man ju svårt att förhålla sig till omgivningen överhuvudtaget. Svårt med sociala interaktioner, svårt att på något vis få kontakt både med män och, och, och kvinnor egentligen. Om man dessutom tillbringar nästan all sin vakna tid eh, framför datorskärmen, då har man ju på något vis, ja, det blir en, en, en ond cirkel på något vis. Eh, när man gör ett försök, vissa av dem har beskrivit för mig hur man har gjort försök att närma sig tjejer och så vidare och blivit eh, avvisade. Och som de själv säger också förlöjligade och då drar man sig undan så att man vissa har personligheter som, som gör att de kanske har svårt att etablera kontakter men det finns också andra jag träffat som är väldigt extroverta en kille som, som är student och som deltar i olika aktiviteter som jag träffade glad ut och triktad helt normalt utseende absolut inga problem han lyckas ändå inte få till det. Han lever också i, of- inte i ofrivillig ensamhet, men i ofrivilligt celibat. Det är det som Insel står för egentligen. Så det finns hela, hela skalan här egentligen. Men de gemensamma nämnarna det är att den här sociala isoleringen, ofta mobbing i skolan, eh, helt avsaknad av sexuell erfarenhet, oftast. Eh, och, eh, och, och, och väldigt ofta kan det också handla om just någon diagnos som gör att det kan bli extra svårt att ta kontakt. Mm. Och jag vet också att en del köper prostituerade. Ja, alltså påfallande få skulle jag säga. Man skulle kunna tro kanske att i en sista desperat åtgärd så gör de det. Men det är ganska, alltså en, en majoritet gör inte det. Oavsett om jag har talat med de svenska inselmännen eller de haft kontakt med de utländska. De svenska berättar att jo, vissa har gjort det en gång för att bara få uppleva sex. Därför att det var det enda sättet, säger de. 
andra, vissa har, enstaka har, gör det regelbundet. Dock inte i Sverige utan de kan åka iväg kanske till Köpenhamn och, eller så. Mm. Men de flesta, en, en, en överväldigande majoritet eh, säger att det gör de inte. Dels därför att det är förbjudet. Men den viktigaste anledningen eh, både när man talar med svenska och med utländska insälmen det är att att det skulle liksom inte lösa problemet därför att det handlar egentligen inte bara om sex utan det handlar om att få uppleva en normal relation mm. att kunna få sex på det, liksom, på det naturliga sättet och att gå till en prostituerad det är på något vis en sorts bekräftelse på att man är en loser att man inte kan, kan få sex på, på, på det vanliga sättet utan att man måste betala för det så av den anledningen så så är det här ingen, ingen lösning för, för de absolut flesta, skulle jag säga. Nej. Skulle du kunna berätta om, om ett eller två av dina mest liksom, speciella inselmöten som du har haft som, som kanske berörde mest? Eh, ja, det, en som jag träffade flera gånger egentligen som var en rörande historia. Det är den som jag kallar för Magnus i boken som är, på något vis blev han, han, haft, han, var, han hade haft en, relation, en kort relation på några veckor eh, med en kvinna och där var för kanske en, ja, nu måste det vara en 15-16 år sedan. Han är ungefär 33-34 någonting. Eh, och han har sen hon den, den tjejen gjorde slut med honom han vet inte varför fortfarande och det tog bara slut och han han fungerar inte sedan dess han, det är en smart kille helt normalt återigen normalt utseende har försökt ta sig fram pluggat lite på universitet men det har inte gått han jobbar på ett lager och är, har perioder när han mår fruktansvärt dåligt och då kommer de här tankarna på att döda kvinnor att, att han känner ett fruktansvärt hat mot dem men han vågar inte överhuvudtaget försöka ända för det som hände för 15, 13, 14, 15 år sedan sitter så djupt i honom så att han börjar gråta när han pratar om det här varje gång vi kom in på det här så började han gråta och, och han ser liksom ingen väg ut ur det hela jag beskriver en annan, ett annat öde också med en kille som en ordomkans kille som berättar att han var på ett läkarbesök. Han hade sånt här, något utslag eller något födelsemärke i nacken. Ehm, han hade en manlig läkare som han träffade. Ehm, och, och så åkte han dit på, på avtalatid en, en dag. Och då var den här läkaren, den ordinarie läkaren var inte i tjänst utan det var en, en kvinna. Ehm, en yngre läkare, en kvinna som vikarierade som hade fanns där istället. Så att hon eh, började lägga han, han, hon hade inga handskar på sig utan hon, hon liksom kände på den här, eh, det här fällsmärket i nacken. Och det var första gången eh, den här killen var i början på 20-årsåldern det var första gången någon kvinna överhuvudtaget berörde honom med en hand en, någon typ av fysisk beröring. Och han beskriver hur han fick stånd eh, och, och, och samtidigt kände en sån förtvivlan eh, och, och, och sa att det, var, det här var så fantastiskt det var så skönt att någon tog på honom överhuvudtaget mm. men han kunde inte sitta kvar utan han bara 
rafsade åt sig kläd, ytterkläderna och sprang ut från rummet och körde tog bilen hem igen och grät hela vägen hem och sen la han sig på sängen och grät och han har inte kunnat glömma det här det här hände för sex år sedan och han har ändå inte glömt den här upplevelsen och han förstod mm. att det här var första och sista gången någon kvinna överhuvudtaget skulle röra vid honom Oj. så att sånt här berör ju naturligtvis det är, det är, mm. det är så här det är. Ja, det är en helt annan eh, nivå då fattar man ju att, om, att det är om man reagerar så starkt och, och känner den frustrationen och tillägnar sig otroligt många timmar och tänker på det där, då, mm. då kan ju det verkligen äta upp det inifrån. Ja, så det, det, hand, det handlar ju om mänskliga relationer. Man, man vill ha mänsklig fysisk beröring, mänsklig kontakt. Det som vi alla vill egentligen. Och det, det här är liksom vad, vad det hela handlar om. Det, det är ju så. Och det här är en grupp som som känner att de står de är i ett hopplöst underläge som de inte kan ta sig ur och det finns liksom inget hopp enligt deras sätt att se Now it's time for Sister Jag kommer in på de tre sista frågorna och första frågan då om det är så att man vill göra det man kan för att må bättre är det någonting som du tänker på då som man ska göra? Ja, det beror lite på vad, man, vad, vad det handlar om egentligen. Men om man mår så dåligt så att man på något vis behöver vårdens hjälp då ska man naturligtvis söka. Man ska inte vara rädd att söka hjälp. För det finns som sagt hjälp att få. Allt ifrån om det skulle behövas samtalskontakt, samtalsstöd, terapi till medicinering, till inläggning i värsta, värsta fall. Mår man dåligt av andra skäl så, eh, så kanske det räcker med familj och vänner som stöd. Eh, eller någon utomstående som kan hjälpa till en kompis och, 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 som man kan snacka med helt enkelt. Det beror lite på vad anledningen till. Eh, det är lite svårt att svara generellt. Men, eh, men också. Jag, jag tror också att det är viktigt att man som förälder. Eh, säger till barnet att livet inte alltid är på topp. Jag tror att, att det är ganska vanligt idag att barn växer upp med den, med den eh, konstiga föreställningen att eh, man ska vara lycklig varje givet ögonblick. Och är man inte lycklig så är det någonting som inte stämmer och då måste, eh, då måste samhället hjälpa till. Eh, jag rallerar lite grann nu men jag tror ändå att jag är någonting på spåren här därför att det jag märker det, vi märker det också som jobbar inom vården, att det, det finns någon sorts konstig förväntan att livet alltid ska vara perfekt. Och det är inte så. Alltså vår hjärna är ju inte, vår hjärna är inte konstruerad för att vi ska vara lyckliga hela tiden. Den är ju konstruerad för att vi ska överleva från början egentligen. Det är det det handlar om. Och sen om man kan vara lycklig i period i livet, det är en bonus, som jag ser det. Så att det är på något vis en... Um, jag tror att man måste uppfostra barnen genom att inte bara sätta gränser men också på något vis få dem medvetna om att eh, man måste liksom jobba ganska hårt för att uppnå någonting i livet. Och det är inte alltid man kan vara eh, lycklig och nöjd utan det är, det är någonting som händer då och då. Och växer man upp i den föreställningen att, att man hela tiden har någon sorts, att det är någon sorts medborgerlig rättighet att att 
alltid vara i harmoni och balans och så vidare, då, då tror jag att, det, att man har svårt att klara av det här livet. För det kommer finnas hinder. Och, man, kan inte bli, man kan inte bli vad som helst man bara jobbar hårt för. Det funkar inte så heller. Man måste också ha en talang. Eh, så att jag tror att den, man har missat den här realitetsanpassningen också i många fall. Har du någon bok att rekommendera? Utöver din egen bok? Min egen bok. Ja, vill man läsa den här senaste nu om incel så rekommenderar jag det varmt. Både som mm. ljud, om man vill lyssna på den eller om man vill läsa den. den, den ja, superspännande. Jag lägger den här också på beskrivna incel, min bok om ja. ofrivillig celibat och en mansrollig kris. Ja, vad kul. Ja, den, den, den skulle vara kul om, om man lyssnade och läste på. För att den... Det är ju faktiskt den första boken i världen som baserar sig på personliga möten med incel och incelrörelsen faktiskt. Det, till min förvåning så har ingen gjort det här tidigare och det, det känns extra kul naturligtvis. Verkligen. Om vi går in på sista, sista saken då. Om, är det något motto som du lever efter? Har du något ordspråk eller har du något som har satt sig fast hos dig? Eh, inte något motto direkt, men jag har alltid haft eh, känt en tacksamhet för att eh, jag eh, att jag lever, att jag f- har det privilegiet att kunna ha hälsan i behåll och eh, kunna eh, leva ett eh, en sånt eh, privilegierat liv genom att jag lever i Sverige i den delen av världen och att jag lever i en demokrati. En demokrati som vi måste, måste slå vakt om och inte ta för givet. Det, det, det är nog det som jag. Och att, och att inte ta någonting för givet. Det, det är det jag lever efter. Försöker leva efter i alla fall. Om det är så är att man vill läsa din bok så lägger den här om min cell. Och kan man komma i kontakt med dig på något sätt? Absolut. Jag har en hemsida. Eh, stefankarkowski.com dyker ja. man rätt in i i allt som händer Fantastiskt, jag lägger den här i, i beskrivningen också Du, stort tack. stort tack att du kom hit och berättade om eh, allt ifrån eh, helt sjuka historier jag har aldrig hört talas om så sjuka historier <laughs> till eh, självklart om, om inceldrörelsen och dina möten kopplat kring det Tack för att jag fick komma Stort stort tack Stefan Karkowski Tack själv Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 
20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.